0: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023 e está começando mais um Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borger.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Procurador-Geral da República afirma que Ministério Público Federal já tem 40 denúncias prontas, contra os envolvidos nos atos de terror praticados por bolsonaristas radicais.
0: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acatou ao pedido da PGR de incluir o ex-presidente Bolsonaro no inquérito que apura a autoria intelectual dos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro.
2: Preso em Brasília, Anderson Torres voltou dos Estados Unidos sem celular. Acusado de atuação omissa durante ataques golpistas, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal não entregou o aparelho para a perícia.
0: Responsabilidade econômica e ambiental pautam o Brasil no Fórum Econômico Mundial, que começa hoje.
2: Por meio da campanha Natal Sem Fome e Solidário, o MST doou mais de 100 toneladas de alimentos para famílias em maior situação de vulnerabilidade social. As arrecadações tiveram início em dezembro e terminaram no último dia 10.
0: O projeto de lei estimula a titulação de terras rurais para mulheres.
2: Ministério dos Povos Indígenas determinou revogação de medida da gestão Bolsonaro que liberou extração de madeira em terras indígenas, inclusive por não indígenas.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br Rádio Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual no Twitter @rabrasilatual ou pelo WhatsApp. O número é 11 -9 -9
1: -7 -7 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A segunda-feira é de calor e muitas nuvens aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 27 graus e pode ter pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Na madrugada a temperatura deve cair para os 19 graus, mas sem chuva. A tarde também é de sol e pancadas de chuva no ABC. Em Santo André faz 25 graus, São Bernardo do Campo 24 graus e 26 graus em São Caetano do Sul. Na madrugada, temperaturas entre 18 e 19 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros também estão marcando 25 graus, com sol, nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Já em Sorocaba, calor de 30 graus e chuva rápida durante a noite. Durante a madrugada, a temperatura pode cair para os 18 graus em Mogi e em Sorocaba a mínima chega aos 21 graus. Daqui a pouco eu volto para falar a previsão de amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E vamos falar da situação do trânsito na cidade de São Paulo. Neste momento, o site da CT registra 39 quilômetros de lentidão pela cidade, sendo que as piores regiões são a região norte e a região oeste, ambas com 14 quilômetros de lentidão cada uma. Lembrando que o rodízio está em vigor, então carros com final de placa 1 e 2 não podem circular no centro expandido neste momento. Larissa Borer me conta como que estão os transportes sobre trilhos.
0: Vamos lá, Ana. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal. Já na CPTM, a linha 8 Diamante, devido a uma falha com um trem na região da estação Lapa, os trens da linha 8 Diamante estão circulando entre as estações Lapa e Itapevi. Ônibus da Operação Paese foram acionados para atender o trecho entre as estações Lapa e Júlio Prestes. Já a Linha 9 Esmeralda, devido às fortes chuvas na região, os trens da Linha 9 Esmeralda estão circulando com maiores intervalos e maior tempo de parada. As demais linhas da CPTM operam com, com situação normal. Situação
2: das rodovias, Dona Ana, como está? Olha, segundo o site da Ecovias, tudo normal na rodovia Imigrantes. No entanto, rodovia Anchieta, sentido litoral, tem uma operação comboio acontecendo entre o quilômetro 31 e o 40. Então, quem estiver descendo para a Baixada Santista, fica aí com essa informação e esse alerta dessa operação comboio acontecendo na rodovia Anchieta.
0: E é isso, você que tá nos ouvindo tem uma atualização para dar sobre o trânsito, sobre o metrô, sobre a CPTM? Manda um WhatsApp pra gente. O número é 11 96893 7672.
4: Até a tia Maria ouviu e ligou pra Dona Valda. Sintoniza no
5: dia a Rádio Brasil Atual. Lá tem jornalismo de verdade e tem música de primeira. 100% Brasil. Sem preconceito e sem jabá. É a rádio popular de um povo sem medo de viver e de cantar. Avisa a todos, dá um salve, manda um zap. Essa rádio é nossa voz. Brasil atual 98.9. Trabalhos
6: técnicos de Fábio Balbini, o Cinquentão das Paradas.
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: 5 horas 7 minutos o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou nesta segunda-feira que o Ministério Público Federal já tem 40 denúncias prontas contra os envolvidos nos atos de terror praticados por bolsonaristas radicais. Aras informou o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre o número durante um encontro nesta manhã, na Procuradoria-Geral da República. Lira entregou uma notícia-crime com informações sobre o vandalismo ocorrido no prédio da Câmara. O presidente da Câmara colocou a advocacia da Câmara à disposição para ajudar a instruir o processo contra os invasores e destacou o risco que o Brasil corre durante, correu durante o episódio. A representação entregue por Lira será analisada por um grupo criado pela Procuradoria-Geral da República para apurar os crimes cometidos no episódio. A Procuradoria pode propor a abertura de ações penais contra os envolvidos nos atos de terror ainda nesta semana. Na sexta-feira, dia 13, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também entregou a Aras uma representação com informações sobre terroristas que invadiram o Senado no domingo dia 8 de janeiro.
0: 5 horas, 8 minutos. Alexandre de Moraes, ministro do STF, acatou ao pedido da Procuradoria-Geral da República de incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro no, no inquérito que apura a autoria intelectual dos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro. Mais informações com a repórter Beatriz Arcoverde da Rádio Nacional.
7: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aceitou na noite desta sexta-feira o pedido da Procuradoria-Geral da República para incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a autoria intelectual dos atos antidemocráticos realizados no domingo. E que resultaram na invasão e depredação nos prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional em Brasília. Na decisão... Moraes entendeu que há indícios para a abertura da investigação contra o ex-presidente. Moraes também determinou a realização de diligências, como envio de pedido de informações à Meta, empresa que administra o Facebook, para preservar o vídeo, que foi apagado, além do fornecimento de dados sobre alcance da postagem, autoria da publicação, número de compartilhamentos e de comentários. Por fim, o ministro deixou de analisar o pedido para o ex-presidente prestar depoimento porque, de, porque Bolsonaro está nos Estados Unidos. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência
2: Nacional. São 5 horas e 10 minutos. Como foi e qual deveria ter sido a atuação do GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e da PM no dia 8 de janeiro? As responsabilidades sobre o ato criminoso em Brasília estão recaindo sobre o governo do Distrito Federal. Mais informações com Douglas Matos do Brasil de Fato.
8: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT afirmou no último dia 12 que está convencido de que as forças de segurança deixaram os golpistas invadirem os prédios dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Teve muita
1: gente conivente, é importante dizer, teve muita gente da polícia militar conivente, teve muita gente das forças armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada. Ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos com muita calma investigar.
8: O petista também criticou a atuação de outras duas pessoas para conter os ataques. O seu ministro da Defesa, José Múcio, e do ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, o general Marco Edson Gonçalves Dias. Para o presidente, as proporções do ato criminoso foram subestimadas pelas autoridades responsáveis pela segurança, o Gabinete de Segurança Institucional, o Governo do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança e a Polícia Militar do DF e o próprio Exército Brasileiro. Na versão online desta matéria, no site do Brasil de Fato, você pode conferir análises sobre cada um desses órgãos, Além disso, detalhes e opiniões sobre afastamentos e prisões decorrentes dos atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro na capital federal. Durante a semana, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do agora ex-secretário Anderson Torres e do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, que estava à frente da corporação no dia 8 de janeiro, mas foi exonerado um dia depois. As prisões de ambos foram solicitadas pela Polícia Federal, que indicou que os atos criminosos ocorreram com a anuência dos responsáveis pela segurança pública do Distrito Federal. Alexandre de Moraes também afastou o governador Ibanez Rocha do cargo por 90 dias. Nesta decisão, o ministro afirmou que os abre aspas, agentes públicos atuais e anteriores que continuarem a se portar dolosamente dessa maneira, pactuando covardemente com a quebra da democracia e a instalação de um Estado de exceção, serão responsabilizados, fecha aspas. Antes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia decretado intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, o interventor Ricardo Capelli afirmou que a manifestação golpista só foi possível devido a uma operação de sabotagem nas forças de segurança locais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, atribuiu ao governo do Distrito Federal a responsabilidade pelos atos criminosos. De acordo com ele, houve uma mudança de planejamento na estratégia de segurança que não foi informada. Em reunião entre as forças federais e distritais, Ficou acertado que o acesso à esplanada dos ministérios e à Praça dos Três Poderes estaria bloqueado, o que não aconteceu no dia 8 de janeiro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução: Daniel Lamir.
0: 5 horas, 14 minutos. O bombeiro foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento nos atos antidemocráticos após o segundo turno das eleições e na invasão golpista nos prédios dos três poderes em Brasília. A prisão do subtenente Roberto Henrique de Souza Júnior foi confirmada pelo corpo de bombeiros. A corporação afirma que ele será levado ao grupamento especial prisional em São Cristóvão, na zona norte do Rio, onde ficará à disposição da da Justiça. A Polícia Federal cumpre hoje cinco mandados de busca e apreensão, além de três mandados de prisão temporária. Dois suspeitos não foram localizados. Já foram apreendidos celulares, computadores e documentos diversos, segundo o balanço divulgado pela PF ainda na parte da manhã
2: de hoje. 5 horas 15 minutos Vídeo que incluiu Bolsonaro no inquérito sobre ato golpista teria sido postado por seu filho Carlos Bolsonaro. Postado 48 horas depois do ataque em Brasília, vídeo mostrava Bolsonaro questionando a legitimação das eleições de 2022. Mais informações com Daniel Lamir, do Brasil de
8: Fato. A conta do Facebook do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, publicou um vídeo questionando a eleição vencida por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O material tinha a seguinte legenda. Lula não foi eleito pelo povo. Ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE. A peça ficou no Facebook do ex-presidente por cerca de duas horas, na madrugada do último dia 10 para 11. O tempo foi o suficiente não só para viralizar, como para fazer com que Bolsonaro fosse incluído em inquérito de investigação do STF, Supremo Tribunal Federal. A Corte está apurando os processos de instigação e autoria intelectual dos atos antidemocráticos em Brasília, em 8 de janeiro. Nas palavras de um ex-ministro de Bolsonaro, em entrevista a Josias de Souza, do UOL, quem realizou a postagem foi Carluxo, ou seja, o vereador Carlos Bolsonaro do PL, também conhecido como 02. Ele é o principal responsável pelas redes e a estratégia de comunicação do pai. Não por acaso, é tido como mentor do que se convencionou chamar de gabinete do ódio. O vídeo questionando a legitimidade da eleição agravou ainda mais a situação jurídica de Bolsonaro. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde que perdeu o foro privilegiado. A informação de que a postagem foi feita por Carlos foi dada em anonimato, sugerindo que o ex-presidente teria sido injustiçado pela decisão do Supremo. Mas, segundo o magistrado do STF, se o fato se confirmar, isso não exime Jair Bolsonaro e ainda pode complicar a situação do filho. Carlos Bolsonaro poderia ser considerado coautor do crime de incitação pública à prática de crime. Na decisão que inclui o ex-presidente no inquérito, o ministro Alexandre de Moraes afirma que, abre aspas, a partir de afirmações falsas, formula-se uma narrativa que, a um só tempo, Deslegitima as instituições democráticas E estimula que grupos de apoiadores Ataquem pessoalmente pessoas que representam as instituições Fecha aspas O ministro do STF afirma um objetivo das movimentações Ele escreveu que a partir de mentiras disseminadas e ações físicas Querem substituir as pessoas que estão nos três poderes De acordo com o magistrado a intenção é colocar pessoas alinhadas politicamente a Bolsonaro no poder. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Muncal de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: Cinco horas de 9 minutos. O governo do Distrito Federal pretende aumentar o efetivo de profissionais de segurança no batalhão próximo à Esplanada. Acompanhe detalhes com Lucas, por Deus, Leão.
9: O governo do Distrito Federal pretende dobrar o número de policiais no 6 Batalhão da Polícia Militar, que fica perto da Praça dos Três Poderes. Atualmente, são 248 homens e deve aumentar para 500. A longo prazo, estuda-se a construção de um prédio maior. A ideia é aumentar o número de agentes para pronta resposta em casos de vandalismo e violência, como o ato golpista do dia 8. A governadora em exercício do DF, Celina Leão, o interventor na segurança pública, Ricardo Capelli, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fizeram uma visita técnica ao batalhão na manhã desta segunda-feira. Para aumentar o número de policiais nas ruas, a governadora indicou a possibilidade de subir dos atuais 148 milhões para 300 milhões o gasto com o voluntário dos policiais militares. É como um dia extra de trabalho.
5: É um pedido já da corporação, a gente tem condição de aumentar de forma imediata, as medidas já estão sendo tomadas pelo secretário de Planejamento. Nós temos também um grupo que está terminando o curso de formação, são 600 homens também que já estarão prontos em breve também para entrar aí nas nossas forças de segurança.
9: O interventor da Segurança Pública, Ricardo Capelli, disse que a Polícia Civil apoia a Polícia Federal e que as investigações apuram se os invasores conheciam a planta dos prédios. Ele falou sobre o depoimento de um sargento que estava em campo de que havia profissionais nos ataques violentos aos prédios dos poderes.
10: E ele é, declarou, ele falou, secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Esse é um depoimento para nós muito valioso e que a gente está apurando.
9: Até sábado, foram realizadas 842 audiências de custódia de pessoas presas pelos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro e dos acampados no quartel-general do Exército Brasileiro em Brasília. Essa é a última atualização, divulgada nesse domingo pela Corregedoria Nacional de Justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: 5 horas 21 minutos. Senadora Elisiane Gama apresentou o projeto para que o dia 8 de janeiro seja reconhecido como o Dia Nacional da Resistência Democrática. A data marca o dia dos ataques aos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e da Presidência da República. O repórter Luiz Felipe Lia Zibra tem mais detalhes.
11: A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, apresentou um projeto de lei para instituir o Dia Nacional da Resistência Democrática. A data será comemorada anualmente no dia 8 de janeiro em todo o território nacional. Para ela, a história de um país pode ser registrada de várias maneiras. Uma delas é manter viva na memória da nação datas que fazem parte da história. Assim como nos dias que marcam a proclamação da República e a independência do Brasil... A senadora acredita que o 8 de janeiro de 2023 não deve ser esquecido pelos
12: brasileiros. Dia de domingo, que foi o 8 de janeiro, não poderá ser esquecido da nossa memória e deverá ser lembrado como um marco para que as nossas lutas pelo Estado Democrático de Direito, para que as nossas lutas pela democracia possam ser fortes a cada minuto e a cada instante. E nesse sentido eu apresentei, presidente, um projeto de lei aqui que cria, torna o 8 8 de janeiro, no Dia Nacional da Resistência Democrática.
11: Para parlamentar, mesmo com a invasão das sedes dos três poderes da República e a destruição de bens materiais e culturais caros à sociedade, a democracia resistiu ao ataque, numa demonstração inequívoca de unidade a favor das liberdades, da democracia e da lei.
12: A democracia venceu a barbárie. Todos nós, na verdade, sabemos que a nossa democracia ela é ainda muito jovem. O que nós podemos tirar do dia de domingo é que aqueles que lutaram para conquistá-la Aqueles que lutaram para mantê-la venceram. Porque muito embora nós tivéssemos aí os prédios dos três poderes destruídos, nós temos os três poderes do ponto de vista da sua instituição mantidos e fortes.
11: Em discurso no plenário da Casa, a senadora destacou ainda que a reunião do presidente da República com os 27 governadores, junto com a presidente do STF e os representantes do Parlamento, foi muito significativa. Do ponto de vista institucional para demonstração de força e união. O projeto será analisado pelas comissões do Senado Federal. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra.
0: A Justiça do Distrito Federal aceita a denúncia contra acusados de colocar bomba próximo ao aeroporto no mês de dezembro. A decisão, que tramitava em sigilo, se tornou pública na última sexta-feira. Detalhes com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
9: A Justiça do Distrito Federal transformou em réus os três homens acusados de envolvimento na tentativa de um atentado terrorista no aeroporto de Brasília em dezembro. A decisão que tramitava em sigilo aconteceu no dia 10 e tornou-se pública na última sexta-feira. Alan Diego dos Santos Rodrigues, Wellington Macedo de Souza e George Washington de Oliveira Souza foram denunciados pelo Ministério Público do Distrito Federal pelo crime do artigo 251 do Código Penal que trata de colocar em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio por meio de explosão. A pena, nesse caso, é de prisão de 3 a 6 anos e multa. Já George Washington também foi denunciado por conta das armas e munições apreendidas com ele. No caso do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a pena de prisão é de 2 a 4 anos. Com relação às armas de uso restrito, a pena é de 3 a 6 anos de cadeia. A polícia militar foi acionada na véspera do Natal do ano passado, após a denúncia de que uma bomba havia sido colocada em um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto. No mesmo dia, a Polícia Civil prendeu George Washington, que participava do acampamento golpista instalado próximo do QG do Exército, em Brasília. No apartamento em que estava hospedado, George Washington guardava fuzis, revólveres, pistolas, munições e explosivos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: 5 horas 26 minutos. Preso em Brasília, Anderson Torres voltou dos Estados Unidos sem o celular. Acusado de atuação omissa durante ataque golpista, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal não entregou o aparelho para a perícia. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
8: O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, finalmente cumpriu a ordem de prisão a ele decretada pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Depois de quatro dias dizendo que iria se entregar à Polícia Federal, ele desembarcou em Brasília neste sábado, dia 14, vindo dos Estados Unidos, e chegou sem celular. Anderson Torres foi exonerado do cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal durante os ataques golpistas às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Ele viajou para fora do Brasil na véspera dos atos antidemocráticos na capital federal e teve a prisão decretada no dia 10 de janeiro. O pedido, acatado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, foi feito pela Advocacia-Geral da União, acusando Torres de omissão e conivência com o ato golpista. Neste mesmo dia 10, Torres postou no Instagram que seu WhatsApp tinha sido clonado. Foi publicada uma mensagem pedindo para não aceitar nenhuma mensagem ou ligação dele. Ao que parece, Anderson Torres, que está preso no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, não terá o seu celular entre os cerca de mil aparelhos que, segundo o ministro da Justiça Flávio Dino, foram apreendidos e passarão por perícia após os atos golpistas do último dia 8 de janeiro na capital federal. O interventor federal Ricardo Capelli, que substituiu Torres à frente da Segurança do Distrito Federal, em entrevista à CNN, acusou seu antecessor de sabotagem. A situação de Anderson Torres se agravou quando, na última quinta-feira, dia 12, uma busca da Polícia Federal em sua casa encontrou no armário a minuta de um decreto que permitiria a Bolsonaro instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e assim mudar o resultado da eleição presidencial. Pelo Twitter, Torres afirmou que o documento foi vazado fora de contexto e que no cargo de ministro da Justiça é possível se deparar com abre aspas, propostas dos mais diversos tipos, fecha aspas. Anderson Torres esteve ao lado de Jair Bolsonaro na live mais contundente do ex-presidente contestando as urnas eletrônicas e, durante a campanha presidencial, pediu que se instaurasse um inquérito contra os institutos de pesquisa. De acordo com o UOL, ex-aliados de Bolsonaro informaram o Palácio do Planalto que Torres teria se encontrado com Bolsonaro em Orlando, nos Estados Unidos, um dia antes do ato golpista em Brasília. Pouco depois de se entregar, Torres passou por audiência de custódia e permanecerá preso. A expectativa é que ele faça um depoimento nesta segunda-feira da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Gabriela Moncal de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: E o nosso contato agora é com a Clara Assunção, que é repórter do portal redebrasilatual.com.br. Boa tarde, Clara, um prazer falar contigo.
13: Boa tarde, Ana, o prazer é meu e boa tarde também para nosso ouvinte e o nosso ouvinte que nos acompanha.
2: E, Clara, me conta aí qual que é o destaque dessa segunda-feira no, no portal.
13: Ana, quem acessar o nosso site hoje vai poder conferir como foi o primeiro dia do Fórum Econômico Social, que teve início hoje, né, nessa segunda, lá em Davos, na Suíça. Esse evento, ele foi criado em 1971 e é conhecido por congregar grandes líderes e organizações mundiais para realização de debates sobre a economia capitalista de todo o mundo. Então, é um evento muito importante né? e o Brasil vai marcar presença com vários nomes de empresários, lideranças de organizações sociais e também ...do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula participou desse evento há 20 anos, quando ele foi presidente pela primeira vez. Na época ele foi muito aplaudido também durante o evento, mas esse ano ele não aceitou o convite para se dedicar às primeiras visitas internacionais que ele fará como presidente já na próxima semana, nos próximos dias 23 e 24 de janeiro. E aí, Ana, no lugar dele, foram enviados os ministros da Fazenda Fernando Haddad e do Meio Ambiente e Mudança Climática, a Marina Silva, e segundo assessores do governo, a ideia da presença desses dois nomes fortes da administração Lula é levar a mensagem de que o governo brasileiro está comprometido com um novo ar ar arcabouço fiscal que leva em conta a responsabilidade econômica e ambiental. Eles se reuniram com o presidente brasileiro antes né, de ir ao evento e alinharam o objetivo de mostrar aos participantes do fórum que a economia e a sustentabilidade vão andar juntas e que a democracia brasileira está sólida. Isso porque o mundo acompanha com muita preocupação né, e tem também demonstrado apoio às decisões de Lula diante dos atos terroristas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que no último dia 8 de janeiro invadiu e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. O ministro Haddad, que vai participar de dois debates, um amanhã e outro na quarta, ele quer certificar os representantes estrangeiros de que as instituições brasileiras não estão ameaçadas por, pelo episódio golpista que a gente acompanhou há uma semana. Ele inclusive vai discursar em um primeiro painel intitulado Brasil, um novo roteiro que está previsto para as 4h30 da manhã, no horário de Brasília para amanhã, que vai tratar da desaceleração econômica global e dos desafios sobre as demandas domésticas. No dia seguinte, o Haddad participa também de outro evento, só que dessa vez para falar com as diversas lideranças da América Latina, das políticas econômicas e do papel global da região, num painel que está marcado às 11 h no horário de Brasília, da quarta-feira. E aí, Ana, já a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela já fez uma participação logo após a abertura do evento hoje, às 12:30 h que foi dedicada à harmonia, à harmonia com a natureza. A Marina ela foi apresentada pelo fórum com grande destaque e deve ter muito protagonismo, inclusive em questões relacionadas à Amazônia, que foi um ponto de alerta entre as autoridades internacionais durante o governo Bolsonaro. Ela, inclusive, vai participar de um painel chamado Amazônia, em uma encruzilhada, e deve também é, participar de agendas conjuntas com a Haddad e travar também conversas com os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Equador, o Guilherme Lasson. Mas, além da delegação federal, também estarão no encontro os governadores Tarcísio de Freitas, do Republicanos aqui de São Paulo, Hélder Barbalho, do MTB do Pará, e o Eduardo Leite, do PSDB, do Rio Grande do Sul, assim como eu comentei no começo, os empresários e representantes de organizações sociais, entre elas o fundador do MAP Biomas, o Passo Azevedo, e o pesquisador e especialista em meio ambiente, Carlos Nobre. Ana.
2: Certo, Clara. Agora, Clara, eu queria te perguntar uma coisa. O que a gente vê pela imprensa, inclusive, é que esse encontro em Davos vai acontecer aí com um receio da, da, da comunidade econômica das pessoas da área sobre uma recessão mundial né O que é o que vem se falando O fórum tem um tema geral esse ano,
13: Sim, Ana, bem lembrado. Inclusive, hoje mais cedo, o fórum soltou uma pesquisa apontando que dois terços dos economistas-chefes de setores públicos e privados, que seria cerca de 18%, que concederam entrevista para o fórum, indicaram como extremamente provável uma recessão, como você comentou, e esse cenário de 18% é mais do seu dobro do que foi indicado na pesquisa anterior, realizada em setembro do ano passado. né? E nessa edição, o Fórum Econômico Mundial, ele prepara como tema a cooperação em um mundo fragmentado, que seria o diálogo é, e, a e a cooperação e o um momento em que múltiplas crises dividem a sociedade e fragmentam o um cenário geopolítico, segundo a organização de Davos. Eles divulgaram, inclusive, uma nota explicando que as lideranças precisam lidar com as necessidades imediatas e cruciais da população, ao mesmo tempo em que armam as bases para um mundo mais sustentável e resiliente até o fim dessa década. Mas tem mesmo esse clima de temor diante da recessão, eles falam que a alta inflação, é, o baixo crescimento e a dívida elevada em todo o mundo, né, além das questões ambientais, podem reduzir os incentivos para os investimentos necessários para voltar ao crescimento e elevar o, os padrões de vida dos mais vulneráveis do mundo. Mas antes de concluir, Ana... o nosso vinte uhum. que está acostumado... com a gente acompanhar também... o ponto de vista dos movimentos sociais... populares e sindicais... sobre essas pautas econômicas... Né, deve estar se perguntando... sobre um outro fórum... que é o Fórum Social Mundial... realizado desde 2001... justamente em contraponto... à agenda neoliberal e capitalista... do Fórum Econômico Mundial... E a gente antecipa que o Fórum Social Mundial já está com inscrições abertas, o evento vai ocorrer na próxima semana, entre os dias 23 e 28 de janeiro, lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é o local histórico desse evento e vão ter muitas atividades presenciais, mas também rituais, e reunindo aí lideranças de todo mundo. E o tema, é, em contraponto né, ao, ao Fórum Econômico Social, o, o, o tema do Fórum Social Mundial vai ser um outro mundo possível, democracia, direitos dos povos e dos planetas, e a RBA também vai acompanhar essa agenda com destaque. Ana.
2: Perfeito, é isso mesmo, claro, o Fórum Social Mundial voltando ao seu local de origem do seu primeiro ano, que foi Porto Alegre, e por muitos anos foi em Porto Alegre, né? Então, exatamente, então para conferir a reportagem completa sobre Davos, sobre o Fórum Social Mundial também, e outros assuntos, você pode acessar o redebrasilatual.com muito obrigada, Clara, pela sua participação com a gente hoje aqui no Jornal Brasil Atual.
13: Eu que agradeço o espaço, Ana. Boa tarde.
2: Boa tarde. Falamos aqui com Clara Assunção no Jornal Brasil Atual.
1: Custo de vida. Emprego e desemprego. Cesta básica. Tarifas públicas. Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi.
0: Nosso contato agora é com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dies Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto analisa medidas anunciadas na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem como objetivo recompor as contas públicas do rombo deixado por Bolsonaro e como isso vai impactar a economia e a vida das pessoas. Vamos ouvir.
14: Primeiro que é importante... A apresentação das medidas né, pelo atual ministro da Economia e da Fazenda, agora, o Fernando Haddad, e a equipe econômica, não trouxe nenhuma grande novidade, não trouxe nenhum grande nenhum grande malabarismo, nenhuma grande mágica, como a gente está acostumado muitas vezes com planos de governo e etc. Acho que essa é a primeira questão. São medidas na área econômica, são medidas importantes e que vão continuar acontecendo. Essas, na verdade, são só algumas das medidas que tendem ali a melhorar as contas públicas. E a ideia de melhorar as contas públicas, inclusive pela fala do próprio ministro, dos ministros, né, da área econômica, é um processo contínuo. Então, o que a gente tem ali, do ponto de vista de medida objetiva, é uma mudança ali no voto de qualidade do CARF, ou seja, na verdade é nas pendências tributárias entre empresas. É, e entre governo, afinal de contas, quem fica com o, moto, com o voto de Minerva ali? É, de alguma forma, você está recolocando o debate de quem tem que pagar imposto, como pagar imposto, e que de alguma forma pode e deve ajudar aí na arrecadação. Te tem, foi apresentado questões relacionadas a ICMS e Piscofins, que também era uma questão já dada lá atrás, a partir da decisão do TS, do, do, do STF, é, mas que na verdade precisava de regulamentação, realinhamento ali, e que também traz recursos. E a medida mais importante, de alguma forma, é o programa ali, uma espécie de refis que foi apresentado é, para as empresas. E aí, esse refis, sim, tem um potencial bastante grande, porque são acordos, né, acordos de dívidas tributárias é, que de alguma forma o, o governo abre a possibilidade Lembrando que a gente vem de um período bastante complicado, que foi o período da pandemia, depois a própria crise né, ocasionada aí ao longo de 2022 todo, e que é razoável você imaginar uma renegociação de dívidas tributárias das empresas, principalmente das empresas menores, com o próprio Estado. Então, quando a gente olha para o conjunto de propostas, de ações que foram apresentadas, como as primeiras ações, a gente ainda tem ações bastante pequenas, mas com um espaço tributário bastante grande. E eu acho que isso é uma discussão importante para a gente trazer aqui para conversar. É, as medidas são medidas de arrecadação, e isso é bastante significativo, porque toda vez que a gente fala de ajuste fiscal, a gente ouve falar sobre cortes do governo, cortes nisso, cortes naquilo, e na verdade nós precisamos mais de investimento, nós precisamos mais de investimento em política pública, nós precisamos melhorar a vida das pessoas, nós precisamos lidar com as dificuldades que a sociedade tem, o Estado tem um papel fundamental nesse momento de recolocar a economia nos trilhos. E um pacote, um conjunto de medidas que sai a partir do olhar da arrecadação, é uma sinalização bastante importante para começar um governo de uma maneira bastante diferente do governo que estava até então. Bem, aí o Fórum Econômico Mundial, de certo modo, é o Brasil se reapresentar ali para o para o mundo econômico, para as grandes economias, enfim, para o, próprio, para o mercado, chamado mercado como um todo, a partir de uma outra visão do que estava acontecendo. E aí a ida da ministra Marina Silva junto essa questão toda ambiental é um recado muito claro do, do, posicionamento, do reposicionamento do Brasil em relação às questões ambientais. Isso, neste momento, é bastante significativo, é significativo porque a discussão da economia verde, a discussão da economia sustentável, da transição justa, ou seja, ou seja, toda essa questão ambiental ela está na pauta do mundo e, de alguma forma, o Brasil volta a ser sujeito de debate em tudo isso. E aí é, nós vamos começar um processo né, de, de entender, de melhorar, de compreender como é que vai, o que, que, que isso vai acontecer. Vamos lembrar que o mercado internacional ele é uma guerra de foice no escuro, né? ou seja, está é, todo mundo disputando e o fato do, das posições do Brasil até agora em relação ao meio ambiente foi, um, foi, foi utilizada como é, mecanismos para diminuir a nossa rota de comércio, diminuir o nosso fluxo de comércio. E agora a, a, o retorno do Brasil na pauta ambiental, de certo modo, corrige essa trajetória. E a gente vai ver aí a busca de investimentos internacionais, num momento em que o mundo está bastante complicado. Né? Nós estamos com discussões se o mundo vai entrar ou não em recessão, essa discussão toda do Banco Mundial, do FMI, e que é a grande discussão de Davos hoje. É, como é que essa nova economia se coloca, mas também como é que você corrige os problemas aí que está levando o mundo a um crescimento bastante baixo nesse pós-pandemia. É, quando a gente olha aí para a possibilidade ou não de geração de emprego, é muito difícil, né, muito começo de ano ainda, as medidas começam a vão começar a surtir efeito, a gente tem uma longa discussão ainda sobre a questão do salário mínimo, por exemplo, tem um potencial bastante importante de colocar recursos na economia, a gente tem várias discussões a serem feitas nesses primeiros semestre e que de alguma forma vão impactar é, ainda a questão do emprego. O Brasil entra numa outra rota de desenvolvimento, isso é bastante importante, agora como vai ser essa rota, como essa rota vai ser construída e quais os tempos a gente ainda vai é, assistir a partir da reorganização do próprio governo. Vamos então, lembrar que os atos aí de domingo, do domingo passado, eles atrasaram muito dessas discussões, né? então a gente ainda está sobre é, o impacto e tudo o que aconteceu dessa tentativa de golpe aí do 8 de janeiro, mas que, de alguma forma, o Brasil vai voltando aos trilhos. Bem, a gente já tinha falado isso, né, que é, quando a gente está falando do Bolsa Família, nós estamos falando de segurança alimentar, nós estamos falando de uma base de recebimento que as famílias muito pobres recebem do Estado brasileiro para poder garantir comida na mesa, para garantir que ela tenha comida para sua família. É, quando você coloca este recurso para dentro do sistema financeiro, é, é uma, uma área, né, uma, uma parte da população muito carente e que certamente qualquer qualquer possibilidade de novos de novos recursos vai ser absorvida. O problema é que no mês seguinte você vai ter menos recursos para garantir a alimentação e no menos ainda, e uma parte desse recurso acaba sendo consumida por juros, ou sendo transferida dos mais pobres é, para o setor financeiro, ou seja, para o setor mais rico. Não faz sentido né, você trabalhar consignado a partir do Bolsa Família. É, agora, é claro, né, uma medida já foi implementada, algumas pessoas já pegaram, tem toda uma questão de reanálise da medida. Então você primeiro precisa lembrar que o Auxílio Brasil também foi usado como uma grande máquina eleitoral no final do governo, então você precisa reorganizar o Auxílio, o Bolsa Família, reorganizar o cadastro, reorganizar quem está recebendo, quem pode, quem não pode, reorganizar as razões pelas portas de saída do programa, então tudo isso está sendo discutido pelo, pelo ministro Wellington, a, é, a retomada de um olhar estrutural para o Bolsa Família, Bem, e a partir disso, de fato, você vai olhar se faz ou não sentido Avançar ou extinguir essa possibilidade de crédito consignado. Eu acho que são medidas que estão sendo colocadas. Vamos lembrar que uma das propostas também do governo Lula na, na eleição era a renegociação da dívida das famílias, e isso é uma medida que, segundo o ministro Haddad, vai ser anunciada aí depois na volta a Davos. É, quando a gente assistir um pouco essa reestruturação dessas medidas, a gente vai vendo como você vai arrumando a casa, você precisa acertar o cadastro do Bolsa Família, você precisa garantir que o Bolsa Família cumpra o seu papel, é, que é a segurança alimentar, que coloque criança na escola, que as crianças voltem a ser vacinadas, é, e na outra ponta, como é que você reorganiza a questão do crédito dos mais pobres e do crédito em geral no Brasil, uma vez que... Não foi só as empresas, as empresas agora estão renegociando dívidas com o Estado por conta do pacote agora que foi anunciado pelo Haddad, mas as famílias também precisam de uma alternativa para resolver o problema das suas dívidas que foram contraídas nesses anos, tanto de pandemia quanto de crise econômica. Então a gente está num daqueles momentos em que a gente vai corrigindo rotas, né? e aí suspender efetivamente o consignado do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, é uma dessas correções. Para tudo, vamos reorganizar, vamos olhar novamente como é que isso vai se estabelecendo e a partir disso você vai reorganizando a política. Então, está é, tudo dentro do roteiro, né? tudo dentro do, do, do pensado do que pode ser feito e o que deve ser feito. Agora, vamos ver como é que essas medidas vão impactar e como é que elas vão se efetivando aí, é, e melhorando, né? E colocando as políticas para melhorar a vida das pessoas que mais precisam, que é o caso aí do Bolsa Família.
6: Sem dúvida. Bom, e ainda sobre essa questão da renegociação das dívidas, a Rita Serrano falou que o programa da Caixa, né, chamado Desenrola, vai ser apresentado já agora no início de fevereiro. Mas aí a gente cai também num outro problema, né, Fausto? Porque é, as pesquisas mostram que o, o, o grande fator da inadimplência das famílias brasileiras está no cartão de crédito. Como influir nesses juros que são cobrados de maneira extorsiva por essas empresas do setor financeiro?
14: Sim, o Brasil ainda está com uma taxa de juros muito alta. né? A própria taxa básica de juros parou num patamar muito acima. Eu acho que essa é uma questão que vai ter que ser discutida. Quer dizer, a autonomia do Banco Central também coloca limites para a política econômica, o que o governo vai fazer. Então acho que essa é uma questão que está colocada agora. É, agora é claro que nós precisamos fazer uma discussão séria nesse nosso país com relação aos spreads, quanto que se gasta no Brasil com juros, quanto as famílias comprometem da sua renda com juros. Esse é um debate que precisa ser enfrentado e é um debate que a gente vai ver como é que o próximo governo vai como é que o governo vai avançar a partir de agora. Não há a menor dúvida que renegociar dívidas das famílias é importante. Agora nós precisamos lidar com a questão estrutural no Brasil, que o custo do dinheiro é muito caro, é caro para as empresas e é caro principalmente para as famílias dentro dessas modalidades que são muito piores, né? como cartão de crédito, um cheque especial. Então lidar com tudo isso agora, eu acho que é uma grande questão colocada para a gente, mas que já faz parte de um problema estrutural, que a gente espera aí que o governo comece a enfrentar, aí, seja pelos bancos públicos, seja ação do próprio Ministério da Fazenda e da equipe econômica como um todo.
0: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do GES, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 49 minutos. Por meio da campanha Natal Sem Fome e Solidário, o MST doou mais de 100 toneladas de alimento para famílias em maior situação de vulnerabilidade social. As arrecadações tiveram início em dezembro e terminam, terminaram no último dia 10. Famílias de todas as regiões do país foram beneficiadas por meio da doação de marmitas e cestas básicas, a reportagem é de Júlia Pereira.
15: Entre os dias 17 de dezembro e 10 de janeiro, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, doou 100 toneladas de alimentos pelo Brasil pela campanha Natal Sem Fome e Solidário. Foram cerca de 1.150 cestas básicas e 3.200 marmitas, preparadas com produtos da reforma agrária oriundos de assentamentos e acampamentos por meio de associações cooperativas e grupos de família sem terra e doadas às pessoas que vivem em maior situação de vulnerabilidade social em todas as regiões do país. A campanha faz parte do Plano Nacional Cultivando a Solidariedade Sem Terra intensificada pelo MST em 2020. Desde então, já foram distribuídas 8,2 mil toneladas de alimentos e mais de 2,3 milhões de marmitas para famílias que enfrentam a fome e a insegurança alimentar. Geraldo Gasparim, do setor de formação e da direção nacional do movimento, faz um balanço positivo dos números alcançados pela campanha, que revelam, segundo ele, a mobilização pela solidariedade e pelo enfrentamento à fome.
16: É importante destacar que nós de fato alcançamos a nossa meta de doação de 100 alimentos, o que revela uma mobilização da nossa das famílias é, com o tema da solidariedade com o tema de mitigar o problema da fome no Brasil, que voltou, o Brasil voltou o mapa da fome. Né? Então foram mais de 100 toneladas de alimento, em torno de 100 toneladas de, de alimento, em torno de mil, eh, quase 2 mil cestas básicas que a gente doou também com a produção, mais de 3.200 marmitas, né envolvendo nove estados do Brasil em todas as regiões. ...sinaliza, de fato, uma uma ação importante do movimento... ...que é da sua natureza também, é, a, a questão da solidariedade, solidariedade de, de classe... ...e num tema fundamental, que é o tema de superar no país é, a questão da, da fome. né É inimaginável um país como o nosso, que produz tanto alimentos, com tanta terra disponível ainda tem um famílias que passam fome. Então, esse essa ação já vem de vários anos, o movimento vem desenvolvendo e acho que foi de bom, de bom alcance, sim.
15: As ações de solidariedade promovidas pelo MST são construídas ao lado de outros movimentos populares, organizações, entidades e parceiros do campo e da cidade, e vão além da distribuição de alimentos. O movimento também se dedica ao trabalho de base, que por meio de debates, ciclos de conversas e diálogos, conscientiza a população a respeito da fome, da insegurança alimentar, da destruição de políticas públicas e dos meios para superar essa realidade.
16: Acho que isso é importante destacar, né, que a, a campanha ela foi tomando as ruas, as redes, né? então não se trata apenas de, de doar alimento sem sem dialogar com a sociedade, sem dialogar com o povo, com a população, com o tema é, da alimentação, com o tema da insegurança alimentar. Então é fruto de um, de um grande trabalho de base, de um trabalho de debate político com a sociedade da necessidade de enfrentar de uma vez por todas, o tema o tema da, da fome no nosso país. E que vai exigir, evidentemente, mais do que ações solidárias, políticas públicas, priorizar a produção de alimentos saudáveis em nossos assentamentos, e nossos cooperativas Resolver o problema da fome, nós também construir novas relações sociais, humanas, novas formas da relação com a natureza, novas formas de produzir os nossos alimentos sem agredir o, o ao meio ambiente.
15: Júlia Pereira. Rádio Brasil Atual e TVT. 5 horas e 54 minutos.
0: Recordista no aval a agrotóxicos, Bolsonaro comprou orgânico 158 vezes no cartão corporativo. Favorável ao uso de pesticidas, ex-presidente consumia alimentos saudáveis de produtores locais no Palácio da Alvorada. Mais informações com Paulo Motorim, do Brasil de Fato.
10: O governo Bolsonaro entrou para a história do país como o que liberou, em média, mais de um agrotóxico por dia, considerando os três primeiros anos de mandato do ex-presidente. Vale lembrar que muitos desses venenos são altamente perigosos à saúde e ao meio ambiente e, por isso, estão proibidos em muitos países. Enquanto o executivo passava boiada com a liberação de agrotóxicos, o Palácio da Alvorada servia ao então presidente um cardápio com legumes, frutas e vegetais orgânicos. A informação consta na base de dados dos gastos do cartão corporativo de Bolsonaro, que estava em sigilo e foi divulgada pela gestão do presidente Lula. De acordo com os registros oficiais, os cartões de crédito da presidência da República foram utilizados 158 vezes em CNPJs ligados ao mercado malunga. O estabelecimento é um comércio de Brasília que vende uma grande variedade de hortaliças, legumes e laticínios orgânicos produzidos de forma sustentável em uma fazenda. O valor total gasto com dinheiro público no Malunga foi de R$ 6.773,24. Os gastos dos cartões corporativos da presidência foram publicados pelo governo federal em 6 de janeiro. Apesar de consumir orgânicos no Palácio da Alvorada, Bolsonaro deu uma série de declarações favoráveis ao uso de pesticidas na plantação de alimentos. Em uma delas, em 2019, disse que se o país estivesse realmente envenenando seus produtos agrícolas, o resto do mundo não os compraria. Na época, os ministros da Agricultura, Tereza Cristine, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também acumularam falas defendendo o uso de agrotóxicos. Como agora ex-presidente Jair Bolsonaro não tem assessoria de imprensa constituída, não foi possível entrar em contato para buscar um posicionamento sobre essa reportagem. O espaço, porém, segue aberto para manifestações. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: 5 horas e 56 minutos O projeto de lei estimula titulação de terras rurais para mulheres A medida caso aprovada pelo Congresso irá priorizar que títulos de domínio de concessão de uso e de concessão de direito real de uso da propriedade rural venha em nome da trabalhadora A reportagem é de Maria Suzana Pereira
17: Proposta em análise na Câmara garante incentivo para trabalhadoras rurais da agricultura familiar. O projeto estabelece que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária o INCRA, adote medidas para estimular e facilitar a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras, rurais, familiares, casadas, solteiras ou em união estável. Para o relator da proposta na Comissão de Agricultura, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, o projeto vai valorizar o trabalho feito por mulheres na agricultura familiar. O parlamentar ressalta que cerca de 47,5% da população que reside no campo são mulheres
10: são mais de 15 milhões de pessoas no campo que são mulheres, 20% dos estabelecimentos, das fazendas, das propriedades são administrados pelas mulheres e pasmem todos nós. Mesmo assim, grande parte dessas produtoras, quando elas são donas da propriedade, essa propriedade não está no nome da mulher, está no nome de um homem, geralmente em nome do pai ou de um tio ou de um irmão.
17: A medida, caso aprovada pelo Congresso, irá priorizar que títulos de domínio, de concessão de uso ou de concessão de direito real de uso de propriedades rurais venham em nome de trabalhadoras. De acordo com o último censo agropecuário feito pelo IBGE, cerca de 81% dos proprietários de terras rurais no Brasil eram homens. A proposta que altera a lei da reforma agrária determina como prioridade as mulheres titulares de famílias monoparentais quando somente uma pessoa exerce a função de pai e mãe, mulheres vítimas de violência doméstica, desde que o caso já tenha sido julgado, e famílias que tenham entre os seus membros uma pessoa com deficiência. O projeto de lei que incentiva a titulação de terras para mulheres trabalhadoras rurais ainda tem de ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
1: Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
2: 18 horas em ponto.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail atualcombr ou WhatsApp ddd 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
0: O Ministério dos Povos Indígenas determinou a revogação da medida da gestão Bolsonaro que liberou a extração de madeira em terras indígenas, inclusive por não indígenas. A pasta tem pressa porque a autorização entra em vigor nesta semana. Publicada em dezembro do ano passado, no apagar das luzes do governo anterior, a instrução normativa prevê o chamado manejo florestal sustentável em, ter em territórios demarcados, que, em tese, deveriam ser protegidos. A mudança na regra foi duramente criticada por entidades ambientais. O ministério, que tem como titular Sônia Guajajara, a primeira ministra indígena na história do Brasil, disse que ainda reafirma o seu compromisso com a proteção dos territórios indígenas. A data de publicação da revogação no Diário Oficial da União não foi informada.
2: Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprova a criação de sistema integrado para combater a incêndios florestais. Confira na reportagem de Maria Neves.
5: Com a aprovação de projeto que estabelece um Sistema Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios na Comissão de Viação e Transportes, o Brasil dá o primeiro passo na busca de uma solução para o problema das queimadas. A proposta do deputado-general Girão, do PL Potiguar, permite que o país utilize, inclusive, aeronaves estrangeiras no controle de incêndios. Pelo texto, o Ministério do Meio Ambiente será o responsável pelo Sistema Nacional de Prevenção, Combate e e monitoramento de incêndios florestais e deverá promover a interlocução com os outros 14 órgãos integrantes do sistema. Dentre as outras instituições, estão os Ministérios da Defesa, da Agricultura, de Ciência e Tecnologia e das Comunicações, assim como o ICMBio, IBAMA, FUNAI, INCRA e Serviço Florestal Brasileiro. Atualmente, cabe apenas aos órgãos vinculados ao Sistema Nacional de Meio Ambiente executar planos de combate a incêndios florestais no país Na opinião do coordenador do Fórum Permanente de Defesa da Amazônia deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará a transversalidade é o caminho para combater os problemas ambientais O Brasil passou por momentos difíceis, inclusive com
14: incêndios criminosos com aqueles que buscavam se apropriar de terras públicas, de unidades de conservação, e tentando é, implementar uma lógica de que o crime vale a pena. O crime ambiental, isso vale a pena. Então, nós precisamos trabalhar uma lógica de uma política, primeiro, de fiscalização e controle. Os órgãos de fiscalização e controle têm que ser reforçados. Também uma política de transversalidade, não é só o Ministério do Meio Ambiente que tem que cuidar disso. O conjunto dos outros ministérios tem que estar em sintonia com os órgãos de fiscalização e controle e do Ministério do Meio Ambiente.
5: O projeto aprovado permite que o IBAMA e o ICMBio contratem pessoal temporário para atuar no combate a incêndios. Ressalva, no entanto, que os contratos não podem durar mais de 180 dias nem serem prorrogados. Também veda a recontratação do mesmo funcionário pelo período de dois anos. No caso da utilização de aeronaves estrangeiras, a proposta determina que sejam registradas por uma empresa nacional para fins de responsabilização administrativa, civil e penal. O texto aprovado ainda inova ao incluir entre as fontes de financiamento do novo sistema recursos do Fundo Clima, instrumento do Ministério do Meio Ambiente que financia projetos para mitigação das mudanças climáticas. A proposta ainda será analisada pelas Comissões de Meio Ambiente, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: 18 horas, mais 4 minutos. 13 cidades de Sergipe estão em alerta por cheia do São Francisco. A Defesa Civil do Estado acompanha de perto a situação. Mais informações com Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
18: A população de 13 municípios de Sergipe, mais de 190 mil pessoas, está em alerta por causa do aumento da vazão das águas do Rio São Francisco. A Defesa Civil de Sergipe está acompanhando presencialmente a situação nessas cidades. Nesta segunda, o volume que sai das comportas das usinas hidrelétricas de Sobradinho, na Bahia, e de Xingó em Alagoas, chegou à vazão máxima prevista, 4 mil metros cúbicos por segundo, cerca de oito vezes a medida considerada normal. O aumento da vazão foi anunciado pela CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, devido ao aumento das chuvas na região sudeste nas últimas semanas. Gestores municipais foram acionados para a retirada de comerciantes e para que não haja perdas materiais. No último final de semana, a população usou caminhões para retirar móveis e mercadorias das áreas ribeirinhas. A decisão sobre o alerta foi tomada após reunião entre representantes da companhia e as defesas civis de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco. A CHESF também alerta as comunidades ribeirinhas sobre os riscos de embarcações ou da prática de pesca próximo às hidrelétricas e às barragens. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a abertura das comportas de várias regiões do país está ocorrendo por dois fatores principais – para diminuir o alto volume dos reservatórios e por causa da redução da demanda de energia, como já era esperado no mês de janeiro. Nesse final de semana, também foi ampliada a vazão da usina de Itaipu Binacional e do reservatório de Boa Esperança, na bacia do rio Parnaíba. Para os próximos dias, é esperado o início dessas operações também na hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Seis horas
2: 6 minutos, Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, destaca que a maior utilização de energias renováveis pode colaborar para que se evite uma catástrofe climática. Mayra Lopes, da ONU News, tra traz mais informações.
19: A energia renovável é o único caminho confiável para o mundo evitar uma catástrofe climática. Foi o que disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, neste sábado, durante a 13ª sessão da Assembleia da Agência Internacional de Energia Renovável. Em mensagem de vídeo para o evento que acontece neste final de semana em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ele apresentou um plano de cinco pontos para uma transição justa. Para o chefe da ONU, apenas as energias renováveis podem proteger o futuro, fechar a lacuna de acesso à energia estabilizar os preços e garantir a segurança energética. Guterres alertou que o mundo ainda é viciado em combustíveis fósseis e a meta de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius está ficando fora de alcance rapidamente. O secretário-geral das Nações Unidas adicionou que com as políticas atuais, o aquecimento global Deve ser de 2,8 graus Celsius até o final do século. Segundo ele, as consequências deverão ser arrasadoras, com várias partes do planeta ficando inabitáveis. Down News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas, 8 minutos. Novo boletim da Fiocruz chama a atenção para a predominância de infecções por Covid-19 dentre casos de síndrome respiratória aguda grave no país. A doença também acomete crianças e adolescentes que não foram completamente imunizados. Entre os 3 e 11 anos de idade, só 39% tomaram todas as doses. Nova ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou em coletiva que as campanhas de vacinação infantil vão voltar. Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: Dois anos e dez meses depois do início da pandemia, as infecções de covid-19 continuam prevalecendo entre os casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças acima dos 4 anos de idade. Os dados são do último boletim InfoGripe da Fiocruz. O estudo também sinaliza a predominância do vírus sincicial respiratório em crianças até os 4 anos, em São Paulo, Distrito Federal e na região sul. O vírus é contagioso e pertence ao gênero pneumovírus, um dos principais agentes de infecções que podem afetar pulmões e brônquios. Mas a Covid-19 ainda prevalece, como explica o pesquisador Marcelo Gomes da Fiocruz.
6: A Covid-19 continua sendo o principal motivo de internação por problemas respiratórios na população adolescente e adulta no nosso país. E isso que os dados né, de notificação têm nos mostrado, ou seja, em termos de Internações, problemas respiratórios que têm sido notificados né, nos sistemas de, 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 de vigilância e saúde do país, a gente continua observando a Covid-19 como sendo o principal motivo né, para essas internações. Né?
3: O problema é a baixa adesão das doses adicionais de vacinas que estão disponíveis principalmente entre crianças e adolescentes. Do público-alvo de 3 e 11 anos, só 39% completaram um esquema vacinal. É
6: fundamental que a população esteja em dia com a vacina contra a covid-19. né? Então, observar aí, de acordo com a sua faixa etária, com a sua condição de saúde, a quantidade de doses recomendadas né? e caso esteja em atraso com a sua vacina, né, de acordo com o seu perfil, buscar os passos de saúde mais próximos.
3: Um levantamento do Instituto Global de Saúde de Barcelona evidenciou que entre 2021 e 2022, a resistência dos pais vacinarem os filhos aumentou 5% no Brasil, chegando a 13,7%. Mundialmente, a dúvida dos pais aumentou em 56%. Mais de 3.500 crianças já morreram por causa da doença só aqui no país. A professora Isabel Leite, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Juiz de Fora, pontua as causas do cenário de descrédito e queda vacinal.
12: Tem uma, uma política nacional é, que está desmantelada. Descrédito que começa do, é, do gestor federal. Passa por, por fake news distribuídas em velocidade assombrosa pelas redes sociais. A população fica perdida. Vou vacinar ou não vou vacinar? Então, se você imaginar que... 10% que nem 5% das crianças de 3 a 4 anos, ou os mais velhos, né, os pré-adolescentes, receberam dose de reforço para Covid e engana-se. Quem pensa que numa criança ou um adolescente não existem casos graves, ou não existiram casos graves também de Covid.
3: Atualmente estão disponíveis vacinas para as crianças a partir dos seis meses de idade aprovadas pela Anvisa. Para quem tem até dois anos, já foram aplicadas 169 mil doses enquanto apenas 39 mil tomaram a segunda dose. De 5 a 11 anos, mais de 14 milhões de crianças foram vacinadas uma vez, mas 4 milhões delas não voltaram para tomar a segunda dose, e apenas 35% tomaram a dose de reforço. Os dados são do Ministério da Saúde. Em resposta sobre o cenário da vacinação, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou a volta das campanhas de imunização com foco no público Nós infantil. Nós temos
7: a grande tarefa de recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil, aí o foco de vacinas da infância é muito importante também. Então, nós estamos falando de Covid, mas também estamos falando da recuperação das altas coberturas vacinais.
3: Gomes acrescenta que a vacina ainda é o que salva vidas.
6: É importante a gente voltar a lembrar à população né, que a vacina continua sendo o nosso principal, não é o único, mas é o principal mecanismo para justamente proteger a nossa saúde, proteger a nossa vida.
3: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 6 horas 13 minutos. Foi sancionada a lei que facilita a localização de pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Dados recentes po po poderão ser compartilhados com os hemocentros por órgãos públicos, serviços de proteção ao crédito e familiares. Foi vetada a permissão de contratar parentes de voluntários falecidos para convidá-los a doar. Mais detalhes com a repórter Carol Teixeira.
20: A nova lei busca facilitar a localização de pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Isso porque, entre o dia que o voluntário deixa suas informações no redome e o momento em que surge um paciente compatível, que precise daquela doação, é comum que o doador tenha mudado de telefone ou endereço. Pela nova regra, se o primeiro contato falhar, os hemocentros poderão pedir dados mais recentes a órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e serviços de proteção ao crédito. Se ainda assim o doador não foi encontrado, poderão ser contatados o cônjuge e familiares até o terceiro grau. Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, que foi o relator da lei no Senado, explicou que apesar do Redome, seu terceiro maior banco de dados de doadores de medula do mundo, com mais de 5 milhões de pessoas cadastradas, quase metade dos voluntários não é encontrada quando é preciso.
10: No período
6: compreendido entre janeiro de 21 e março de 22, foram realizadas 18.174 solicitações de contato, sendo que, desse total, 7.576 doadores não foram localizados. Assim, nesse período, nada menos que 42% das tentativas de contato foram infrutíferas.
20: Alessandro Vieira sugeriu que o prazo para os órgãos públicos prestarem as informações solicitadas seja de três dias, com multa de 1 um a 100 salários mínimos, por dia de atraso, dinheiro que será dividido entre o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e o Ministério da Saúde.
6: É inaceitável que a doação de medula óssea seja inviabilizada pela mera falta de possibilidade de contato com o eventual doador. Também concordamos que a multa proposta pode contribuir para que a entrega de dados ocorra em tempo mais célebre, como convém em casos onde há risco de vida.
20: A proposta aprovada pelo Congresso previa que, no caso de morte do doador, os hemocentros poderiam entrar em contato com os irmãos e irmãs do voluntário e convidá-los para se cadastrarem no redome. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou esse trecho, no entanto, por considerar essa permissão uma violação ao direito constitucional à proteção de dados, pois possibilitaria o acesso a informações pessoais de terceiros sem consentimento. Sob a supervisão de Roberto Fragoso, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
10: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
21: A participação social na construção de políticas públicas na saúde foi um dos pontos defendidos pelo grupo de transição responsável pela área no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O relatório final entregue ao presidente petista menciona o enfraquecimento do diálogo e da participação social nos últimos quatro anos na área de saúde. Diante do cenário, deve ser aprovado um Plano Nacional de Saúde que seja inovador em relação à participação da sociedade na construção do orçamento. Lúcia Souto, integrante do grupo, sanitarista e ex-presidente do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, explica o objetivo. Para que a gente possa estar construindo um orçamento
22: também de forma participativa que possa dialogar com o Plano Nacional de Saúde e assegurar que aquilo aprovado em cima das necessidades de saúde da população se reflita num orçamento participativo e que possa ser acompanhado Brasil afora de uma forma concreta por toda a sociedade.
21: A sanitarista afirma que hoje existem tecnologia, mecanismos e dispositivos que podem assegurar essa participação. Além do mais,
22: nós estamos também
21: entrando
22: numa experiência que pode ser muito inovadora e criativa, que é a experiência da criação do Sistema Nacional de Participação Social, onde cada ministério terá é, alguém remetido e dialogando com, com, a, com a coordenação desse sistema nacional de participação social vinculado à presidência da república e, portanto, atuando em várias dimensões e aprofundando o desafio de radicalizar a democracia no Brasil.
21: Nesse sentido, nas palavras de Lúcia Souto, o governo deve focar em um movimento abrangente e fundamental da Frente pela Vida. Ela destaca que assim é possível um diálogo amplo com a sociedade brasileira para criar mecanismos de participação. Lúcia Souto ainda alerta sobre os cortes no orçamento da saúde nos últimos anos. No total, o setor pode ter perdido cerca de 27 bilhões de reais com os cortes e contingenciamentos feitos pelo governo Bolsonaro, de acordo com a sanitarista. Esse cenário inviabilizou diversos programas, como farmácia popular e a desorganização de outros, como o Programa Nacional de Imunização.
22: Segundo o dado do Conais, 2 bilhões de procedimentos, consultas e cirurgias eletivas eh, podem estar sendo represadas, mas esses dados não se tem
21: de uma maneira organizada e nem se tem. Lúcia Souto cita outro exemplo de consequência dos cortes e contingenciamento no setor.
22: Outra questão também que nós identificamos nesse desmonte, né? por exemplo, é crianças, é, bebês sendo internados por desnutrição, um aumento de 11% das, in, das internações de bebês por desnutrição, algo é absolutamente uma indignante.
21: No relatório, onde o assunto é também um dos destaques, a equipe de transição informou que desde 2016 houve uma piora generalizada em indicadores de saúde. Do valor total da PEC da transição de 145 bilhões de reais, aproximadamente metade, de 75 bilhões de reais, vão para o Ministério da Cidadania. Para a saúde, serão encaminhados aproximadamente 22 bilhões de reais. Em seguida, aparece o Ministério da Educação, que deverá receber cerca de 11 bilhões de reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, reportagem de Juliana Passos e Carolina Oliveira. Carolina Oliveira.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Horas, 21 minutos. nova lei tipifica a injúria racial como crime de racismo. Saiba como denunciar. Se o crime for cometido por duas ou mais pessoas, a pena será aumentada em 50% para cada um dos julgados. Mais informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: A lei do crime racial, sancionada pelo presidente Lula durante a posse das ministras Sônia Guajajara e Aniele Franco, inclui no crime de racismo a injúria racial. A partir de agora, a injúria passa a ser inafiançável, imprescritível e prevê detenção de 2 a 5 anos para quem praticar. Até então, a injúria racial, que é compreendida como a ofensa da honra de uma pessoa por conta da cor, etnia, religião ou origem, era prevista no Código Penal dissociada do crime de racismo, que tem reclusão prevista de 1 um a 3 anos mais multa. Na prática, a nova lei aumenta a pena para todos os crimes previstos na Lei 7.716 em um terço até a metade, quando ocorrerem em um contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação, e que causem constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida. Vale ressaltar que, se o crime for cometido por duas ou mais pessoas, a pena será aumentada em 50% para cada um dos julgados. E se quem praticar o crime de injúria for um funcionário público, no exercício da função ou de trabalho, a pena será aumentada em um terço. E se esse crime for cometido ainda por intermédio de meios de comunicação ou ainda publicações, inclusive pessoais, na internet, a pena prevista será de reclusão de dois a cinco anos de multa. Ainda de acordo com o texto da nova lei, se o crime de racismo for praticado no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou ainda culturais, como durante jogos de futebol, por exemplo, a pena prevista também será de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar. Vale lembrar que na área trabalhista, o racismo pode se caracterizar em diversas situações, desde a recusa da contratação até o pagamento de salários mais baixos devido à cor da pele, por exemplo. Quem for vítima de racismo ou injúria racial pode ligar de forma gratuita para o 190 e chamar a Polícia Militar. Caso a PM chegue durante a prática do crime, o responsável poderá ser levado à delegacia. Uma alternativa é procurar a autoridade policial mais próxima e registrar um boletim de ocorrência. E se o crime praticado atingir toda uma comunidade, como por exemplo a discriminação contra pessoas indígenas, a denúncia pode ser feita diretamente ao Ministério Público. Para denunciar crimes contra os direitos humanos, o governo federal possui o Disque 100, onde é possível denunciar também violências como racismo, injúria racial e a própria discriminação de uma forma geral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
2: 18 horas 24 minutos demandas ao governo federal e ao iFood, entregadores convocam paralisação para o dia 25. Trabalhadores prevêem ato em frente ao iFood e bloqueio de pontos de coleta. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
23: Trabalhadores de aplicativo de ao menos 12 estados brasileiros convocaram uma paralisação para o dia 25 de janeiro. O ato tem, pelo menos, dois alvos. Para o Ministério do Trabalho, comandado por Luiz Marinho, do PT, a reivindicação é a participação nos debates sobre a regulamentação dos trabalhos em aplicativos. Já para as plataformas, em especial o iFood, os entregadores apresentam cinco pontos para melhorar suas condições de trabalho. De acordo com a organização, o foco é bloquear os pontos de entrega, tanto shoppings como lojas de rua. Em São Paulo, a principal manifestação está marcada para Osasco, em frente ao escritório do iFood. Entregadores que participaram do breque dos APPs em 2020 estão envolvidos na organização ou divulgação. Alguns deles são Júnior Freitas, Paulo Lima, o galo, e Edgar Francisco da Silva, o gringo, que é presidente da Associação dos Motofrentistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. Os trabalhadores demandam que a taxa mínima paga por entrega aumente de R$ para R$ 8,00. Também querem que deixem de existir as chamadas entregas duplas ou triplas, que é quando, sem ganhar por duas corridas, o entregador leva mais de um pedido na mesma viagem. Em terceiro lugar, reivindicam uma apólice de seguro em caso de acidente e morte. De acordo com os organizadores, a paralisação... As coberturas oferecidas pelo iFood não são eficientes. Outra reivindicação ao iFood é o retorno do plano de aluguel de bicicletas de R$ 9,90 por semana. Por último, os entregadores exigem o fim das chamadas OL, operações logísticas. São empresas contratadas pelo iFood que funcionam como intermediárias entre a plataforma e os entregadores. Nela, os entregadores trabalham com carga horária subordinação e um supervisor e estão sujeitos a penalidades. Segundo o aplicativo, 20% dos entregadores cadastrados trabalham nesse modelo de OL. O restante trabalha na modalidade nuvem, que é aquela vinculada diretamente à plataforma e a princípio, sem horário de trabalho estabelecido. Questionado sobre as pautas da paralisação, o iFood informou que esses movimentos são legítimos. A empresa disse que, desde 2020, tem trabalhado na construção de espaços recorrentes e permanentes de escuta para ampliar o diálogo e melhorar a experiência dos profissionais com a plataforma. Quando tomou posse no dia 3 de janeiro, o ministro Luiz Marinho afirmou que vai apresentar até o fim do semestre uma proposta de regulamentação de trabalho em aplicativos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo, Locução, Lucas Weber.
3: Amanhã os termômetros vão chegar aos 31 graus aqui na capital. O dia será de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 19 graus. No ABC, a terça-feira vai ser quente, com sol e muitas nuvens, e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santo André, máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Em São Bernardo do Campo, temperaturas entre 18 e 29 graus, e entre 19 graus e 30 graus em São Caetano do Sul. Em Mogi das Cruzes, a previsão se repete, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A mínima vai ser de 20 graus e máxima de 30 graus. Em Sorocaba, não vai ser diferente, sol e muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima da cidade vai ser de 19 graus e máxima de 30 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
0: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Amanhã estamos de volta. Tchau!